0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 578 do Futebol de Verdade, edição para terça-feira dia 12 de Abril de 2022, um, hoje sem uh, jogos para rever, de ontem, não é? Ontem não houve Liga Portuguesa, uma das raras segundas-feiras em que não houve jogos da Liga Portuguesa, um, e uh, não vamos ter ainda equipas portuguesas a jogar nas competições europeias hoje. Um, o Benfica joga amanhã, em Liverpool, apenas o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, e o Sporting Clube Braga jogará apenas também no dia a seguir, na quinta-feira, em Glasgow contra o Rangers, o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. E é o que nos resta. Portanto, hoje, quem quiser ver o futebol pelo futebol, quem não quiser... Ver o futebol apenas naquela lógica de estar a torcer por um clube ou por outro pode perfeitamente deleitar-se com dois jogos de Liga dos Campeões que vamos ter mais logo. Enfim, um deles já não haverá com certeza muita coisa para decidir embora nunca se sabe o que é que pode sair dali. O Real Madrid-Chelsea, o Real Madrid defende no Bernabéu dois gols de vantagem contra o Chelsea e já vos vou falar um bocadinho sobre esse jogo mais daqui a bocadito. E no outro vamos ter na Baviera, na Allianz Arena um uh, escaldante Bayern de munique filha Real. Um, o Bayern vai para a segunda mão a jogar em casa com um golo de desvantagem. E eu, vamos lá ver, acho que o Bayern é favorito. Mas, uh, ainda hoje de manhã, uh, uh, o, nos comentários ao Facebook, o Paulo Ferraz me dizia atenção a este Vilha Real, que não é tão fraco assim. E não é, de facto, porque este Vilha Real... Meteu três gols por exemplo, na visita à Juventus. Não é? Portanto, é preciso ter isso em conta. Enfim, o Bayern não é a Juventus, mas a eliminatória não me parece que seja ou que vá ser assim tão fácil quanto isso. Ora, muito bem. Antes de chegarmos aos temas do dia, e hoje quero falar-vos aqui de mercado e dos nomes que começam a ser apontados cada vez com mais insistência ao, uh, aos, aos grandes clubes uh, portugueses, já todos a pensarem, com certeza, em 2022 2023, a pensarem no que vai ser a próxima época, mas antes de lá chegar, uh, quero um, falar-vos aqui um bocadinho mais do Futebol de Verdade Challenge. E o que é o Futebol de Verdade Challenge? Lembrei-me disto ontem, durante a emissão. Não estava sequer, não tinha pensado nada, já andávamos aqui todos a brincar Há algum tempo em que eu dizia que dava a camisola amarela, a quem chegava primeiro, a primeira, quem fazia o primeiro comentário. Pois, muito bem, comecei a contar ontem. E vai contar até ao final do mês. E é uma coisa que eu quero repetir todos os meses aqui no Futebol de Verdade. Todos os dias, as primeiras cinco perguntas que chegarem hum, a cada emissão, e eu lanço a emissão por volta do meio-dia, hum, as primeiras cinco perguntas são por ordem pontuadas com 5, 4, 3, 2 e um ponto. Quando chegarmos ao final do mês, portanto no dia 30 de Abril, 30 de Abril é sábado, portanto vai fechar a consigação no dia 29 de Abril, acho eu, acho que não estou a dizer nenhuma ageneira, vou ter os pontos e quem estiver à frente, quem tiver mais pontos, recebe de prémio uh, um mês de assinatura gratuita, uh, de assinatura premium, aliás, recebe gratuito um mês de assinatura premium do meu Substack e durante um mês tem acesso a tudo aquilo que eu vou escrevendo no tadeia.substack.com. Ora, se perguntam a vocês, e se for alguém que já é assinante premium? Pois bem, prolonga um mês a validade da sua assinatura e só um mês depois é que volta a cair a continha no extrato do cartão. Muito bem. Portanto, isto começou a contar ontem e, atenção, já temos aqui a classificação ao fim do primeiro dia. A classificação Futebol Verdade Challenge ao fim do dia 11 de Abril. Filipe Monteiro chegou em primeiro ontem, tem 5 pontos. Simão Rochinol 4. Manuel Salvador, 3. Michel Alves, 2. Fernando Anacleto, 1. Um. Portanto, isto é a classificação, tendo em conta o primeiro dia. Ainda vou pensar, hoje à tarde, porque vou ter que introduzir aqui mais algum fator. Para já, vai ser apenas isto. Mas vai ter que haver algum fator para quem vai comentar depois a emissão em diferido também. Porque há malta que não pode estar a ver em direto, vê em diferido e, portanto, esses não podem ser prejudicados. Mas um, vou pensar hoje à tarde e provavelmente essa, esse segundo fator só vai entrar em linha de conta para o segundo mês do Futebol de Verdade Challenge, porque isto é uma coisa que eu vou começar a fazer aqui todos os meses. Muito bem, vamos às perguntas de hoje e ver quem é que vai sacar a pontuação de hoje. E não se esqueçam, o Futebol de Verdade, neste momento, está só no YouTube. Fiquei muito satisfeito com a vossa resposta ontem. Ontem uh, quase que batemos nos 250 Uh, espectadores simultâneos, uh, vamos a ver se, uh, onde é que vamos conseguir chegar hoje, para já está fraco, é o que eu tenho para vos dizer, 119, Leandro, mandem mensagem aos vossos amigos, avisem-nos que o futebol de verdade já está no ar e chamem-nos porque aqui vamos discutir futebol. Não vamos estar aqui com narrativas e com propagandas e com, uh, uh, hoje achei piada também um comentário de quem falava nos programas de futebol que muito por aí há como propaganda fascista. Uh, é um bocadinho, a ideia é um bocadinho essa, não é? São os clubes uh, que andam a, a, a fazer espalhar a sua propaganda, uh, todos eles, e depois, enfim, uh, vamos todos começando a ganhar intolerância ao, ao diferente, e isso é muito mau para aquilo que é o ambiente geral do futebol português. Ganhamos uma intolerância total a quem pensa de maneira diferente. Pois, muito bem, cinco pontos de hoje para quem é que vão? Primeira pergunta do dia vai para o Pedro Santos, e o Pedro até acho que é um dos meus assinantes Premium, portanto, se ganhar no final, não vai ser mais um cliente. Só a ver, até nem tem que ganhar com isto. Eu até podia limitar isto só a quem não é ainda assinante. Premium, mas não, Pedro, uh, cinco pontinhos para si. Amanhã já vai aparecer na classificação com cinco pontos. Agora, uh, a pergunta do Pedro: qual é o papel que o número 9 deve ter nos tempos modernos? Oh, Pedro, depende, não é? Uh, há muitas maneiras de jogar que são modernas. Uh, pode haver uma equipa que joga, sobretudo, com jogo pelas aulas, cruzamentos, e então aí o número 9 tem que ser aquilo que era o Jardel. Um jogador como o Jardel, nos tempos de hoje, não era um jogador uh, ultrapassado. Agora, se a equipa insistisse em jogar, tipo com ligações interiores, uh, com tabelas pelo corredor central, aí o Jardel já não era fantástico. Em que é que o Jardel era fantástico? Boba nas aulas, cruzamento, ele adivinhava onde é que ele ia cair e num toque fazia golo. E há jogadores nos tempos modernos que funcionam assim. Olha, no Campeonato Português, uh, só para pensar nos que passaram por cá mais recentemente, base Dost. É um jogador que funcionava um bocadinho assim também. É um jogador ultrapassado. Não, quer dizer, o base Dost é porque já ficou velhote, coitado, não é? Portanto, já não, é, já não está aí para as curvas. Uh, mas uh, um jogador, na plenitude, com as características dele, continuava a funcionar. Agora diz-me assim, mas então e um jogador como o, uh, o Darwin? que ainda hoje de manhã escrevi sobre o Darwin. E convido-vos a darem lá um salto a tadeia.substack.com para lerem uh, o que lá está uh, escrito sobre o valor de mercado do Darwin Núñez. Uh, é um novo moderno. É. É um jogador muito móvel, um jogador que vai muito ganhar as, uh, o, a profundidade, sobretudo junto às alas. É um jogador que tem melhorado bastante na finalização e que é uh, uh, poçante, uh, difícil de travar, veloz, quando embala com bola é difícil de segurar também é um novo moderno. Um, agora, é um jogador muito diferente do que era o Jardel ou o Basdoss, de quem já aqui falei. Querem um jogador mais diferente também, só para recorrer ao que se passa cá em Portugal? Pronto, então vamos lá. Uh, temos um jogador como o Paulinho, como o Abel Ruiz, uh, como, em certa medida, o uh, Taremi. Uh, o que é que eles têm? Bem, são jogadores melhores na ligação. São, são novos, jogam como novo todos eles. O que é que eles fazem, sobretudo? Baixam em desmarcações de apoio, aparecem muito uh, no diálogo com os médios que estão a chegar, estabelecem ligações, estabelecem novos pontos a partir dos quais se pode uh, uh, construir, se pode criar, porque eles atuam fundamentalmente em zona de criação, e também são jogadores modernos. Portanto, o nove dos tempos modernos tem que ser um nove que se adequa ao plano geral de jogo da equipa. Como é que a equipa quer jogar? Não é? Se a equipa quer jogar de uma maneira, convém que o 9 seja uh, um jogador que bata certo com essa maneira de jogar. Se quer jogar de outra, tem que ser um jogador que bata certo com outra maneira de jogar. O que não faz muito sentido é uma equipa jogar um, de uma determinada maneira e depois meter lá um 9 uh, que se adequa a uma maneira diferente de jogar. Portanto, um, eu acho que não há... Eu, enfim, ou isso muito isso, ou é muito isso, um 6 moderno, um 9 moderno, um 8 moderno, isto não existe. Eu acho que toda, todas as equipas podem encontrar, podem ser modernas e podem encontrar o seu espaço na modernidade desde que bata a bota com a perdigota, desde que as características dos jogadores casem bem umas com as outras. E a partir daí há futebol coletivo e há uma maneira de jogar que é em tudo moderna. Porque há uma coisa que nunca passa de moda, é que o futebol é um jogo coletivo. E, portanto, se a equipa conseguir coletivamente chegar lá, está... Uh, está bem, não é? Bom, deixa-me dizer-vos outra coisa. Isto hoje uh, eu acho que o, o futebol de verdade Challenge está vai causar algum impacto aí do vosso lado, porque hoje lancei a publicação e 10 segundos depois já tinha 3 perguntas. E o Filipe Monteiro, que geralmente ganha, hoje não ganhou nem chegou em segundo lugar. O segundo classificado do dia foi o Josias Martin Cardoso. Olá Josias, uh, bom dia, uh, e quatro pontos para o Josias hoje. Qual é a sua opinião sobre o percurso do Gareth Bale? O melhor jogador de futebol no golfe? Ou será o melhor do golfe no futebol? Um, eu acho que o Gareth Bale é o melhor jogador do mundo dos que não querem ser jogadores de futebol. Uh, ou melhor, é o melhor não jogador do mundo. Porque uh, o Gareth Bale, quando quer, é de facto um fenómeno. Ele ganha uma Liga dos Campeões. Um, enfim, não ganhou sozinho, como é evidente, mas foi decisivo na final, numa vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões. Ainda agora, recentemente, uh, no play-off, de, de qualificação para o Campeonato do Mundo se viu aquilo que o Bale pode valer para a seleção do país de Gales E, no entanto, do Real Madrid não está nem aí. Bom... Ele voltou a jogar, uns minutos, neste, neste último fim de semana. Foi assobiado pelo público, o que motivou até, inclusive, um, algumas uh, referências de alguns dos seus companheiros de equipa. O Casemiro, por exemplo, foi daqueles que não gostou. Veio dizer que, enfim, quando subiu um, a subiam todos. Portanto, não pode ser assim e tal. Mas a verdade é que o Bale tem-se posto muito a jeito. Um, e ele não tem sido, nem de perto nem de longe, um exemplo de entrega. Não foi no Real Madrid. Não foi no Tottenham, quando lá esteve o ano passado. O próprio José Mourinho, durante muito tempo, não o punha a jogar. Ah, não está a ser no Real Madrid outra vez este ano. E parece que só quando chega à seleção é que rende. Isto gera depois também uma série de ah, situações muito desagradáveis. Houve um... Ah, quando foram agora estes últimos jogos de seleções, houve inclusive um artigo num jornal espanhol ah, que falava de Bale como um verme, como um... Um, como um artigo de opinião, de um colunista que tem todo o direito a ter a sua opinião, como é evidente, como um verme, como uma doença que pode alastrar um, porque o belo chega ali e de repente está, aliás, as manchetes dos jornais espanhóis um, no dia seguinte à, à, à proeza que ele fez com a seleção do País de Gales, em que marcou os dois golos uh, que permitiram à seleção do País de Gales estar na final do, do play-off, ainda não se jogou porque falta ainda deslindar essa questão da, acerca da, da Ucrânia, falta jogar esse Ucrânia-Gales, um, uh, Ucrânia-Escócia, perdão, mas uh, aquilo que as manchetes do dia seguinte dos jornais espanhóis eram do género, agora já não lhe dói. Portanto, tudo isto leva uh, o público para um determinado uh, local, que é o local de contestar aquilo que indiscutivelmente tem sido, do meu ponto de vista também a falta de empenho uh, do Gareth Bale, a falta de profissionalismo do Gareth Bale quando está ao serviço do Real Madrid. Portanto, a minha opinião é essa. É um sobredotado, é um jogador extraordinário e não foi melhor, uh, e já não vai ser, em princípio, já não vai a tempo de ser, não foi muito melhor, uh, apesar de ter chegado a ser transacionado acima dos 100 milhões de euros, não foi muito melhor uh, porque nunca esteve para isso. Uh, e, e isto de ser uh, atleta profissional de alto nível tem muito a ver com... não é, não é só ter jeito. Tem muito a ver com os sacrifícios que se está disponível para fazer. Uh, tem muito a ver com aquilo que uh, cada um está disponível para dar de si próprio em prol do coletivo ou em prol da carreira. Porque é preciso... Um, é preciso abdicar de uma série de coisas, das saídas. À noite, com os amigos... e com certeza um puto quando tem 17, 18 anos. Um, véspera de jogo. Os amigos vão todos sair. E ele também tem vontade de ir. Agora, uh, é aí que começa a separar-se aquilo que vão ser os bons atletas, os bons profissionais, daquilo que vão ser os maus atletas e os maus profissionais. Terceiro lugar para o Filipe Monteiro. Ainda assim, creio que vai manter a liderança na tabela. Soma três pontos hoje. Filipe, bom dia. Qual é que acha que foi o segredo do Porto para não perder em 57 jogos da Liga? Eu acho que não há um segredo, Filipe. Se quiser... Um segredo, o segredo é ter uma mentalidade competitiva sempre uh, muito, muito, muito ligada. Uh, eu acho que houve jogos em que o Porto desligou uh, uh, a mentalidade, e, e estou a lembrar-me do jogo no Estoril, por exemplo, em que está a perder por 2-0, sofre um terceiro gol que teria acabado com o jogo, mas que foi, felizmente, para o Porto, anulado, e no meu ponto de vista, mal anulado pelo, 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 pelo VAR ou pelo árbitro, uh, e, e de qualquer maneira. Uh, Nesse jogo, que a equipa desligou, esteve à beira de perder. E cada vez mais, a este nível, a diferença faz-se por uma série de questões. Não se faz só pela questão da, uh, da qualidade. Faz-se também pela concentração, pela capacidade competitiva. E muito daquilo que tem sido o Porto, debaixo das ordens do Sérgio Conceição, é isso. É a concentração e é a capacidade competitiva. Eu percebo que os esportistas não gostem. Porque toda a gente uh, acha muito mais graça uh, quando ouve dizer que a sua equipa dá recitais, que é uma equipa que joga, ouve-se ouve violinos quando se vê a, a equipa jogar, do que uh, ouvir dizer que são bombos ou carregadores de piano. Mas muito daquilo que são os sucessos depende dos bombos e dos carregadores de piano. Porque muitas vezes é preciso estar tal, 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 sempre a dar, sempre a dar, sempre a dar, nunca parar, nunca desligar. Porque há, há, há mínimo, ao mínimo momento em que se desliga, pode ser a morte do artista. Vamos embora. Quarta pergunta para hoje. O Rui Martins soma dois pontos uh, e pergunta-me, será que hoje o Villarreal será cilindrado? E o Chelsea conseguirá dar a volta ao resultado? Qual é para si o jogador que se está a destacar mais, até ao momento, na Liga dos Campeões? Ó oh, Rui, eu tenho sempre muita dificuldade em uh, destacar jogadores do ponto de vista individual. Mas, pronto, quer um. Se quer um, eu diria Benzema. Mas estou a ser muito influenciado por aquilo que aconteceu na semana passada, em Stanford Bridge. Porque, se calhar, se me fizesse a pergunta noutra altura, eu teria dito outro jogador. Agora, vamos a ver. Quem é que se destacou muito? Houve muita gente a destacar-se, e com grande nível. Eu próprio, quando vim aqui falar da questão da vitória do, do, do Real Madrid em Stanford Bridge contra o Chelsea... Uh, disse que ok, Benzema, um hat-trick, dois grandes golos, os dois primeiros, o terceiro, enfim, foi mais oferecido, uh, mas os dois primeiros foram dois golaços, dois golpes de cabeça difíceis uh, e perfeitos. Uh, mas, olhando para o jogo, como não aplaudir aquilo que foi a atuação do meio-campo do Real Madrid? Aqueles três homens, aquele meio-campo que soma todos juntos 98 anos, Casemiro, Kroos e Modric, uh, controlou o jogo como quis. Não houve jogo porque eles não quiseram. Uh, e como não destacar também esses, não é? é? É muito difícil não destacar também. E depois temos que olhar para as outras equipas também. Não é? Olha, temos que olhar para um uh, uh, Manchester City, onde há sempre um Kevin De Bruyne que me enche as medidas. Onde, enfim, o City ainda não foi seriamente testado, a não ser no jogo do último fim de semana. E até perdeu dois jogos na fase de grupos. Uh, em Leipzig e em, e em Paris. Mas, uh, uh, no último fim, na última semana, uh, já foi mais seriamente testado e foi preciso uh, meter ali alguma capacidade também para ganhar o jogo ao Atlético. Uh, e depois, como não, olhar para o, para o Bayern ou para o Liverpool e não perceber também quem é que está tão bem nestas, nestes... Agora, eu tenho sempre muita dificuldade em uh, ver o futebol como um jogo individual, porque ele não é, é um jogo coletivo. E já disse aqui, sempre uh, aquilo que eu menos gostava de fazer quando trabalhava nos jornais, e era aquilo que mais gente gostava de fazer, porque era aquilo que era mais lido no dia seguinte, era a apreciação individual dos jogadores um a um. Porque para mim, eu não consigo ver o futebol assim. Eu vejo o futebol sempre num paradigma mais coletivo. Havia sempre muita gente a querer fazer aquilo, eu preferia sempre fazer a crónica, nunca gostava tanto de fazer a apreciação individual, embora saiba... Uh, que a maior parte das pessoas pega nos jornais e o que é que vai ler? Há a apreciação dos jogadores um a um. Passam por cima da crónica. Não lhes interessa. Já virou o jogo. Estão se marimbando. O que é que eles querem saber? Aquilo que é mais fácil de ver se bate certo com aquilo que eles acharam ou não. Porque todos nós vemos o jogo. Todos nós não queremos saber o que é que acha o jornalista que foi a fazer a crónica, mas depois, se calhar, até queremos saber... Uh, se o jornalista deu nota 5, ou 4, ou 3, ou 10, ou, a, a este jogador, e que nós achámos que foi o melhor, e porquê é que ele dá uma nota melhor a este jogador do que a aquele? Aliás, há histórias épicas, à volta das notas, aos, aos, aos jogadores, um, de, dadas pelos, pelos jornalistas, na altura em que os jogadores também levavam isso mais, mais... Acho que hoje ainda levam muito a sério, já não têm a proximidade com os jornalistas, mas aqui há 30 anos, Uh, era uma, havia, havia mesmo disputas, uh, até saudáveis e, e outras menos, uh, entre jornalistas e jogadores. Porquê que é que você me deu esta nota assim assim? Porque não sei quantos eu ia ganhar o prémio e assim já não ganho. Bom, enfim. Um dia destes, vamos contar essas histórias aqui. Ora, uma, duas, três, quatro. E quem marca um ponto hoje é o Marco Lopes um, para... Ah, o, o, o Rui Martins. Perguntava-me também se eu acho que o Villarreal vai ser cilindrado. Enfim, já vou falar dos jogos mais daqui a bocadinho. Marco Lopes, um ponto para si hoje como acha que Emery vai abordar o jogo. Mais defensiva, tentar aguentar 1 a 0, ou tentar disputar o jogo e surpreender o Bayern. Também já lá vou mais daqui a bocado. De qualquer maneira, Marco, o que é que eu acho sobre isso? Acho que se o Villarreal vai para Munique meter-se dentro da sua área para segurar o resultado, vai ter um problema sério. Ninguém saiu dali esta época na Liga dos Campeões com menos de 3 bolas no saco. O Barcelona apanhou 3, o Benfica apanhou 5, o uh, uh, um, Dinamo de Kiev apanhou 5 e o uh, Salzburg apanhou 7. Portanto, não é assim. Agora, o que é que eu acho? Eu acho é que o Villarreal tem capacidade para fazer golos em, em, em Munique. E, portanto, mas também não pode ir para lá jogar, tentar jogar uh, uh, de forma totalmente aberta, porque se vai, uh, enfim... Os outros correm mais, jogam mais, são melhores. Portanto, aí a coisa... Não, não é fácil uh, estar na, 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 no, no papel do uh, Unai Emery no jogo de, uh, de hoje. Bom, um, há muito mais perguntas. Eu não consigo continuar a ler as perguntas todas. Uh, lamento, mas... Um, senão não fazíamos mais nada, não é? E eu, ainda assim, uh, uh, todos os dias chego aqui e tento uh, trazer um... um... Um, um tema para uh, poder falar convosco sobre, sobre ele. Vou só olhar aqui um, para, os, uh, para, os, para, para os comentários àquilo que foram os últimos minutos uh, de, de, de programa. E há aqui perguntas muito interessantes, tenho pena de facto, uh, mas uh, não, não, não dá para, para, para continuar. Diz-me o João Lopes que no outro dia disse que o Villarreal era uma super equipa, não me lembro de ter dito isso, mas se calhar disse, enfim. Superior aos nossos três grandes. Eu disse isso, que o Villarreal era superior aos nossos três grandes. Hum... Vamos lá ver, o João sofre sempre do mesmo problema. É, o João sofre daquilo que eu vou passar, e não me leva mal, João. Vou passar a chamar o vírus da comparativite. Hum... Para si tem que se perceber sempre quem é que é melhor. Se o A é melhor que o B, se o B é melhor que o C, se o C é melhor que o D. Hum... Agora vou-lhe dizer aqui uma coisa que é aquilo que eu acho. Neste momento, equipa contra equipa, se o Villarreal jogasse com um, um dos nossos grandes, não sei quem passava, devia ser reunido. Também não tenho claro que o, os nossos grandes uh, passassem. Agora, outra coisa seria, vamos colocar os nossos três grandes a jogar na Liga Espanhola, com as receitas da Liga Espanhola. E aí digo já, de caretas, que os nossos três grandes suplantariam o, uh, o Villarreal. Um, Diz-me aqui o uh, Paulo Neves que as notas aos jogadores têm muito que se lhe diga e sei, sei bem do... Não sei não, Paulo. Aliás, nunca quis, uh, nunca quis fazer essa... Aliás, quando eu estava no Record, as notas eram sempre alvo depois de, uma, de, uma, de um acerto entre o jornalista que ia escrever a avaliação uh, individual e o jornalista que ia fazer a crónica. Não sei se ainda é assim. Uh, não, faço, não faço ideia. O Henrique diz, a última polémica de que me lembro foi com uma nota de um jornal. Ah, com uma nota do um jornal, foi o La Equipe não ter dado nota ao Éder na final do Euro. Sabe que um, há muito no, no, no estrangeiro essa ideia de que um jogador que joga poucos minutos não merece sequer ter nota. Aliás, uh, uh, tanto o La Equipe como a Gazeta da Sport têm muitas vezes na Gazeta o SV, o Senna valutazione. Né? Uh, aparece muitas vezes isso, e isso não é para levar a mal, é só mesmo porque, para ter nota, um jogador tem que estar algum tempo em campo. Mas depois há tantas coisas uh, que, uh, que, enfim, uh, não, não... As histórias que me lembro são histórias que eu, uh, enfim, assisti a conversas e a discussões uh, e não vou, naturalmente, aqui agora também, uh, falar, falar, falar delas. Bom, vamos lá então, temas do dia. Hoje... Uh, Vou começar por vos falar dos jogos de mais logo. Ainda não chegámos aos 200. Portanto, se ainda não mandaram uh, mensagem aos vossos amigos, façam um favor. Um, mensagem para os vossos amigos para virem ao uh, YouTube uh, um, seguir o programa de hoje uh, para ver se conseguimos, pelo menos, chegar aos 200. Vamos lá. É o mínimo exigível para, para estas coisas. Deixem-me só mudar aqui. Também o rodapé. Porque aquela classificação do Futebol de Verdade de Chalene já está desatualizada. E, portanto, Uh, lembrar-vos que todos os meus conteúdos estão no tadeia.substack.com uh, podem dar lá um salto, ler o que lá estiver, uh, a maior parte dos conteúdos são gratuitos o último passo matinal, nomeadamente é gratuito um, e um, por isso mesmo uh, se quiserem ler o texto de hoje é sobre o valor de mercado é precisamente mercado do Darwin Núñez uh, em que eu tentei explicar por escrito uma ideia que já tinha deixado aqui várias vezes que aquilo que um jogador vale depende de tantas coisas e antes de decidirmos o que é que um, ou, se uma proposta é boa ou má depende sempre muito daquilo que se quer e daquilo que se quer fazer com o jogador e dei vários exemplos hoje uh, por exemplo se o Benfica devia vender agora o Darwin ou não, uh, se o Sporting devia ter vendido o Pedro Gonçalves ou o Palhinha na época passada, ou tê-los mantido para este ano, se o Porto devia ter mantido o Luís Dias uh, podendo uh, até ao final da época não. Enfim, tudo isto é, é sempre muito uh, subjetivo e, portanto, se quiserem saber exatamente o que eu penso sobre o tema, é darem um salto ao tadeia.substec.com, Aproveitem para subscrever. ao plano gratuito, não pagam rigorosamente nada, recebem todos os dias o último passo entre as 8 e as 9 da manhã e recebem também, ou têm acesso, à versão em podcast do Futebol de Verdade. Se quiserem... Um, um eurito por semana é o valor de um café e de um pastel de nata. Uh, aliás, não chega. Um euro não chega para um café e um pastel de nata, em um lado nenhum que eu saiba. Uh, já tem acesso também a, ao dobro dos conteúdos, a mais 10 conteúdos semanais, entre os quais a série F80, com as biografias de uh, jogadores que fazem ou fariam anos nesse dia. Ainda ontem saiu uh, a biografia do Ferenc Meszaros um, aí os guarda-redes do Sporting, do uh, Farense e do Vitória Futebol Clube. Uh, hoje vai sair mais um jogador, um histórico do futebol português, que faz hoje anos e muitos, uh, mas ainda está entre nós. Uh, mas, portanto, uh, têm acesso a isso, têm acesso também a outros textos, como a série Donos da Bola e a série que eu vou escolher uh, para uh, substituir o, uh, os Donos da Bola. Bom, muito bem... <risos> Diz o Francisco da Costa que se eu vendesse viagens para o Brasil já teria 30 mil inscritos. Não sei, não, não vendo viagens para o Brasil. Uh, lamento. Há aqui gente que ainda aqui anda a falar de penaltis, Pá, caramba. Bom, uh, vamos lá. Jogos mais logo. Uh, eu vou uh, estar a dedicar mais atenção, porque me parece que é o jogo que à partida vai estar mais, uh, com tudo mais em aberto, ao uh, Bayern Villarreal. Tenho muita curiosidade, tenho um, altíssima consideração. Pelo trabalho do Unai Emery, eu sei que já houve aqui gente, da última vez que falei aqui dele, que disse que ele fracassou em Paris. Também em Paris não é fácil não fracassar. Enfim, o nível de expectativa é sempre muito elevado. Mas se o Unai Emery fracassou, o que dizer do Pochettino? Gente que disse que ele fracassou no Arsenal. Mas eu tenho altíssima consideração do, 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 pelo Unai Emery e, portanto... Estou muito curioso para ver como é que vai uh, o Villarreal uh, uh, preparar o jogo de logo, como é que vai entrar no jogo de logo, sendo que o Bayern em casa, conforme já disse aqui, é sempre uma máquina de futebol ofensivo, uh, e, portanto, uh, não me parece que vá ter vida fácil a equipa do, uh, do Villarreal. E, aliás, quem viu e ouvi, o jogo entre o Juventus e o Villarreal, a Juventus esteve sempre, sempre em cima, sempre em cima, sempre em cima, sempre em cima, nunca conseguiu marcar até que o Villarreal, nos últimos 15 minutos do jogo, meteu três golos e acabou por ganhar por 3 a 0 fora de casa, passando assim a eliminatória. Portanto, acho que vai ser um dia uh, difícil de gerir por parte do, dos dois. tanto do Bayern como do Villarreal e uma iluminatório que a mim me parece bem mais em aberto do que a outra uh, sendo que do outro lado há aqui um aspecto que eu acho que vale a pena ser falado até mais até do que o resultado porque francamente posso ter que engolir estas palavras uh, amanhã, mas uh, acho que o, a outra eliminatória está resolvida. Uh, não creio que o, uh, não creio que o uh, Chelsea tenha capacidade para ir ganhar por dois golos ao Real Madrid em, uh, no Bernabéu. E dizem você vocês ah, mas o Barcelona ainda recentemente foi lá e foram 4 a 0. É verdade. Pode sempre acontecer. Há sempre um dia em que as coisas não saem como o, 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 aquilo que está planeado e pretendido. Mas, mais até do que o, 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 o jogo e, e ainda hoje... Uh, Achei-me da piada aos, aos exercícios que foram feitos pela imprensa inglesa no sentido de como é que se desmonta este Real Madrid. Bom, o que é que é preciso fazer? É preciso anular o Benzema, é preciso fechar o Vinícius para não o deixar criar perigo. É preciso tirar do jogo o tal meio campo maravilha que com bola vai controlando o jogo e impedindo os adversários de jogar. Portanto, há muita coisa a fazer para anular este Real Madrid. Aquilo que, por não me tinha lembrado disso, Aquilo que me chamou mais a atenção, ainda assim, foi foram as declarações do Thomas Tuchel, ontem, em que ele veio dizer uh, que grande parte do insucesso do Chelsea na primeira mão teve a ver com a falta de fisicalidade e com o facto uh, de uh, a equipa do, 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 do Chelsea, ao contrário do Real Madrid, não ter tido a possibilidade de, durante toda a época, utilizar cinco substituições. Não é? Porquê? O Real Madrid, nos jogos da, da Liga Espanhola, tro pode trocar 5 jogadores por jogo. O de Chelsea, nos jogos da Premier League, não. Porque a, a quarta e a quinta substituição ainda não foram aprovadas, ou melhor, já foram, mas só a partir da próxima época, esta época ainda não estão em vigor, na Premier League. Portanto, o que é que isto significa? Que, enquanto as outras equipas da Europa podem utilizar 16 jogadores por jogo, dividir o esforço por todos, as equipas inglesas só podem utilizar 14 e isto resultará, no entender de Thomas Tuchel, numa equipa mais fatigada e com menos capacidade para se impor nos duelos do que os adversários. Achei curioso. Não creio que seja por aí de todo. Mas achei curioso. Acho que é uma coisa que uh, vale a pena ser debatida. E, de facto, às vezes o conservadorismo inglês uh, não, não, está, não está nem aí. Bom, tema do dia, então. Uh, para vos falar de mercado uh, e, sobretudo... Um, de dois nomes que têm estado agora aí muito nas, nas manchetes dos, dos jornais e, enfim, vamos ter sempre que olhar para isto um bocadinho na perspectiva daquilo que os jornais vão, vão anunciando um, mas, fundamentalmente, para falar então aqui do alegado interesse do Benfica em Checa o médio uh, que já esteve no Sporting Club Braga e que, neste momento, representa o Lille um, foi campeão francês uh, foi uma figura importante no uh, uh, campeão francês um, e para vos falar também de Saint Just o defesa central holandês uh, ou neerlandês agora diz assim que aparentemente uh, estará uh, na agenda do Sporting um, e será com certeza para subir federal embora isso possa levar aqui uma um, uma espécie de dança das cadeiras no centro da defesa do Sporting uh, ora muito bem vamos começar por Checa Primeira coisa, perceber se Checa é ou não é um jogador que uh, entre dentro das ideias de Roger Schmidt. Eu acho que é. Uh, Checa é um médio... E, e, uh, Olha-se para o Checa, e a ideia é que você é de um jogador muito mais combativo do que qualquer jogador do meio-campo do Benfica, atualmente. Uh, e, no entanto, depois vai-se ver, e o Checa tem, é a cópia exata, em termos morfológicos, do Julian Weigl. Ambos têm o mesmo 1,86m de altura. Ambos têm o, o mesmo, os mesmos 79kg de peso. Uh, Pergunta-me aqui o Marco Lopes se checam por 8 ou se pode fazer de 6 e de 10. De 10, acho. Acho que não. De todo. Agora, a questão aqui é o que é que o Benfica... É sempre esta a questão. O que é que o Benfica vai querer fazer? Uh, o, o, o João Lopes diz que já foi negado o interesse. Está bem. Ouça... Eu, isto é, como eu no outro dia escrevi para uh, subscritores premium, uh, fiz um perfil uh, do Roger Schmidt, o homem que se diz que vai ser o novo treinador do Benfica. E imediatamente apareceu um comentário a dizer assim, ah, atenção, isto não está anunciado, lá estás tu e tal, não assim, sei Ok, está bem, esqueça lá. Então vamos falar do Checa um, e vamos só aqui perguntar se, fala, se, ele, se ele encaixaria ou não. Quer ele venha ou não, estou aqui a dizer que ele vem. Tal como não disse que o Roger Schmidt vem para o Benfica. Uh, uh, aquilo que as fontes dizem pode ser verdade e pode não ser verdade tanto quando se anuncia interesse em jogadores como quando se anuncia que afinal de contas os jogadores não interessam portanto vamos só fazer aqui um exercício uh, uh, para perceber se ele eu até acho que faria algum sentido uh, diz aqui o Carlos Cunha que o André Gomes é que era uma luvinha para o Weigl uh, bom. Uh, não tinha pensado nisso um, pergunta aqui o Rafael Mota se o Checa não está aqui na carreira, se seria bom esse negócio. Vamos lá ver. O Checa é um jogador que uh, tem. Uh, não é tão forte com bola como é o Weigl, é mais forte sem bola do que qualquer médio do, do, do Benfica neste momento. E isso significa o quê? Que o. e vamos agora aqui pensar no meio-campo do Roger Schmidt. O que é que o Roger Schmidt quer? para o seu meio campo. O Roger Schmidt não joga, isto para responder à pergunta de há bocado, se ele era um 6 ou um 8. O Roger Schmidt não joga com um 6 e com um 8, joga com dois. E estes dois, tanto depressa, baixa um como baixa o outro. Aliás, eles geralmente jogam de perfil. E o que é que estes dois têm que ter? Boa capacidade de, 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 de conquista de bola nos duelos, boa capacidade de passe, boa capacidade de ocupação de espaço e ocupar muito espaço, Portanto, têm que ser jogadores de passada larga, jogadores que cheguem bem na frente. Aliás, basta olhar para os três jogadores que o PSV mais utilizou nestas duas posições este ano. Érico Gutierrez, que do, do ponto de vista físico até é o mais atarracado dos três. E depois o Sangaré e o Funginkel. Uh, São três jogadores com capacidade uh, uh, de, uh, de circulação de bola, com capacidade de equilíbrio posicional, e é isto fundamentalmente, e com capacidade para ganhar duelos, e para se imporem do ponto de vista defensivo. É isto que o Roger Schmidt quer dos dois médios. E, atenção, já vi perguntarem, então, mas o cheque, se vier, é para jogar no lugar do Weigel ou do Tarapte? O lugar do Tarapte, neste momento, vai para o fazer vai -se, vão ser precisas muitas coisas que o Tarapte não tem. E, portanto, provavelmente o Schmidt nunca jogará com o Tarapte naquela posição. Pergunta ao Paulo Neves: quem é que conhece o Checa? Talvez seja uma jogada de bastidores. O mesmo serve sobre o Nero Andrés para o Sporting. É possível que sim. Pois, não, não, tenho, não tenho certeza. Há muitas jogadas dessas. Olha, uma coisa vos garanto: o facto de eu estar aqui a falar do assunto, ele não vai ficar mais caro nem mais barato. Agora, a questão aqui é também outra: é, o Checa é um jogador relativamente acessível. Não é um jogador muito caro. Também já não vai ser um jogador que o Benfica possa vir a valorizar. O jogador tem 27 anos. Uh, tem uh, Valerá neste momento algo entre os 7 e os 10 milhões de euros. Uh, portanto, uh, é um jogador que a vir será apenas com a ideia no rendimento desportivo, de nada mais do que isso. Diz o António Matos: para o Benfica, os reforços teriam de ser para o meio campo e para a defesa. Lateral, esquerda e direito, três médios, uh, um para 5 e 2 para os lados. Pois, ok, uh, uh, um para 5, 5, eu calculo que seja, enfim. Uh, o 5 depende, não é o 5 há sítios onde é o médio centro é o, o, aquilo que nós chamamos o 6 na Argentina, aquilo que nós chamamos o 6 é o 5 não sei se é isso uh, se é isso que se está uh, a referir um, muito bem uh, ora, uh, vamos então portanto, aqui a ideia é um bocado essa é, seria um jogador que encaixa, sim que não é caro, certo um, que até há a possibilidade de chegar a custo zero sim Uh, e que, nesse caso, enfim, era mais uma opção para um meio campo uh, que vai ser composto quase sempre por dois jogadores ali. E quais são os jogadores que o Benfica tem para essas posições? Weigl. Florentino, que em princípio regressaria. E atenção, o Florentino... Uhum, uh, o Florentino é um jogador que uh, uh, no qual eu acredito e continuo a acreditar, apesar de ele estar a fracassar em todos os sítios por onde passa que é uma coisa extraordinária, fez aquela época muito boa no Benfica e a partir daí tem fracassado em muitos, em muitos sítios um, e depois, enfim, são precisos mais jogadores para estas posições que não são o João Mário, nem o, uh, o Tarapte, e diz aqui o uh, Josias Uh, o melhor Weigl que eu vi foi com três médios, e no Benfica nunca houve um treinador que apostasse nessa forma de jogar. Ora, o Roger Schmidt vai jogar com três médios. 4, 2, 3, 1. É isso que ele faz. Se ele vier, vai jogar com três médios. E o Paulo Neves está a cair naquele erro das pessoas que há bocadinho está, eu me estava a referir. Ah, e tal, já estás a dar como certa a contratação. Não, não estou a dar como certa coisa nenhuma. Mas, neste momento estou como provável, posso. Uh, agora, depois se vem ou não vem. Diz o Carlos Cunha, primeiro confirmar treinador e depois, sim, reforços. Deveria ser esse o caminho. E é claro que é esse o caminho, ó oh Carlos. Nem outra coisa me passa pela cabeça. Que o Benfica, neste momento, esteja a contratar jogadores que não tenham sido pedidos pelo treinador que já ou contratou ou que tenha palavrado. Porque se é assim, não faz sentido rigorosamente nenhum. Uh, muito bem. Uh, diz o Ruben Lima alguém acha que vindo o Schmidt consegue fazer frente ao Amorim ou ao Conceição? Oh Rubem, depende sempre do, 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 dos jogadores. Eu aconselho a ver... Ainda hoje me passou pelos olhos uma, uma declaração do Pepe Guardiola em que ele dizia... Ah, e tal, muita gente diz que isto é... Os treinadores é que contam. Isto é porque Porque nós é que vamos sempre à conferência de imprensa falar no fim e vamos dar aquilo que é uma sentença sobre o jogo. Mas no fim, quem decide são os jogadores lá dentro. E há coisas que eles fazem que nós nem nunca treinamos. Agora, se o... Se o... Eu já vi tanta gente ser campeã em Portugal e em outros sítios, que não têm uma ideia sobre futebol. Até parece que se o facto de ter um treinador... E, aliás, está, o Ruben está a dar como certo que o Ruben Amorim e o Sérgio Conceição vão estar para o ano ainda nos seus, nos seus clubes também. Não dou isso como certo, uh, sobretudo, e vou-lhe dizer por muito que isso lhe custe, Ruben, porque é portista, no caso do Sérgio Conceição. Tenho muitas dúvidas que o Sérgio Conceição uh, para o ano uh, continue no floco do Porto. Para o Porto era bom que assim fosse. Uh, mas tenho, muitas, tenho algumas dúvidas de que isso uh, possa ou venha a suceder. Vamos a ver. Para o Porto era excelente que o Sérgio Conceição continuasse. Muito bem. Para chegarmos ao final do programa. Uh, ainda falar-vos sobre, então, a questão do uh, Santos Justo. Uh, que é um jogador que eu conheço pior. Uh, mas fui ver. Um, enfim, é um central destro. Uh, rápido. Bom na construção. Aliás, os números dele dizem isso mesmo. Que é um jogador... Uh, forte na construção, mas que está no FC Mind, não é uma grande equipa do futebol europeu, uh, e que ainda por cima jogou muito pouco esta época. Teve duas lesões graves, ao que parece, uh, nem sei se foi a mesma, porque ele esteve lesionado, depois voltou, voltou a lesionar-se, uh, foram ambas no ombro, um, e uh, portanto é, é sempre um risco, do meu ponto de vista, estar a apostar num jogador uh, que uh, tenha tido tão, pouca, tão pouco futebol nesta última época. Aliás, o João Lopes diz isso. Um jogador lesionado de tanto tempo, parece um belo barrete. Bom, João, também tenho uma resposta para si. E a resposta chama-se Pedro Porro. Vá ver quantos jogos o Pedro Porro fez na, na época no, no anterior à, à chegada ao Sporting. Estava a jogar em Espanha, emprestado pelo uh, Manchester City, uh, e passou a maior parte da época lesionado. E acho que não pode, de todo, dizer-se que uh, seja um Barreto. Uh, aliás, tudo menos isso. Embora esta propensão que ele teve, tem tido esta época, segunda época, para se lesionar, uh, seja também uh, uh, algo suspeita Enfim, não, ele na época passada poucas vezes faltou. Também o Sporting tinha menos jogos. Esta época tem mais. Agora, vem o Santo Justo ou não? 10 milhões, sou muito franco, acho demais. Mas aquilo que o Sporting fez com o Pedro Porro, apostando num jogador uh, que tinha poucos jogos, mas no qual o Sporting acertou em cheio, vem de certa forma uh, a testar da qualidade do serviço de scouting. Portanto, se o Sporting, e eu não sei se está ou não está, se está atrás do uh, uh, justo é porque com certeza virou nele, nas vezes em que ele jogou, virou nele as condições para ele poder vir a ser importante nos três de trás da equipa do Sporting. E onde? Uh, Central-destro, à direita. Quem é que está a jogar à direita neste momento? Um esquerdino, Gonçalo Inácio. Um, pode o Sporting jogar com dois centrais de pé trocado? Não acredito. A ideia do central de pé trocado, de jogar com uh, o Gonçalo Inácio, esquerdino, à direita, teve a ver muito com a, a necessidade ou a vontade de, uh, uh, diz o Rafael Mota, que o Porro era do City e este não. O Porro nunca jogou no City e o Guardiola nem sabe que ele existe, o oh, oh Rafael. Ele, aliás, o próprio Guardiola teve uh, uh, o cuidado de dizer isso antes de vir a Lisboa jogar com o Sporting. Mas estava a dizer, teve a ver muito com a necessidade que o Sporting encontrou de variar as saídas de bola. Porquê? Porque tendo um esquerdino a jogar à direita, Imaginem só, um jogador a jogar, sobretudo, de pé esquerdo, sobre o lado direito, o passe não sai no mesmo ângulo que o passe sai num jogador que usa só o pé direito. Dá ali uma, uma possibilidade de saída através do passe. Sendo que do lado esquerdo, a ideia é ter um, ou era ter um central que saísse mais com bola no pé, Fedal, e depois, mais tarde, o Matheus Reis. Ora, se vier um central uh, uh, destro para o lado direito isso vai fazer com que tenha que ser. E o Santos justo é um central bom na saída de bola. Agora, vai obrigar a que do lado esquerdo também uh, se faça algo de diferente. Uh, e se calhar haverá lugar para um, para um destro à esquerda, nesse caso. Se tiver um destro também à direita, é possível. Uh, mas há aqui uma série de combinações possíveis uh, que podem... Uh, que podem uh, 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 vir aqui um bocadinho em, em, em contraponto com uh, todas as ideias que possamos ter neste momento. diz o João Lopes, incrível se o Carmo não for aproveitado por nenhum dos três grandes e irem contratar fora. O oh, João, tem sempre a ver com uma questão de preço. Quanto é que o Sporting Clube Braga quer neste momento pelo David Carmo? <risos> Pense bem nisso. Penso bem nisso. Uh, e atenção, e o Braga tem todo o direito a manter os seus jogadores. Essa ideia que nós temos, que os jogadores do Braga só estão aqui para poderem vir alimentar os grandes, é uma ideia que temos que acabar com ela. E temos que começar a pensar nisto de outra forma. É o Braga... Enfim, é verdade que muitas vezes os jogadores saem porque também forçam a saída, também querem ir para outro sítio e qualquer ganhar títulos. Mas, atenção, não é de todo líquido Uh, que uh, não possam ficar, porque se eles não ficarem, então é que nunca mais o Braga vai conseguir ganhar títulos. E uh, pode vir a ser possível uh, que isso venha a uh, uh, acontecer. Chama-me a atenção o Miguel uh, M674, que o, o uh, não, era este comentário que eu queria, uh, que o Benfica foi buscar o Veríssimo por 6 milhões e que o Braga deve querer uns 20 milhões pelo campo. Ora, está. Aqui, tudo passa por uh, conseguirmos uh, ou não a aproveitar as condições de mercado. E estamos a chegar aos 45 minutos é o novo limite que eu coloquei no futebol de verdade. 191 a assistir neste momento. Não chegamos aos 200. É pena. Já não vai acontecer hoje. Queria lembrar-vos que amanhã, meio-dia e meia, Podem uh, voltar para mais uma edição do Futebol de Verdade. Amanhã mais para antecipar, então, com certeza, os jogos de amanhã. E há um Liverpool-Benfica na agenda do dia de amanhã. Portanto, uh, muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam, a partir do meio-dia, sensivelmente, podem comentar. Podem deixar perguntas. As primeiras cinco perguntas recebem uh, pontos no Futebol de Verdade Challenge. E o Futebol de Verdade Challenge pode dar um mês de assinatura premium, completamente grátis, ao vencedor no final de cada mês. Muito obrigado então por terem estado aí desse lado, e não se esqueçam então de voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã! Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h